0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем обо всем, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебитько, авторка Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет. И редактор «Роста» Полина Накрайникова. Привет. Сегодня наши ленты в социальных сетях заполнены плохими и тревожными новостями. Многим из нас страшно, многие из нас чувствуют себя беспомощными. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как помочь и позаботиться о себе, когда кажется,
1: что вокруг все плохо. У нас есть текст «Как справиться с тревожностью из-за плохих новостей». В нем мы вместе с практикующим психологом делились советами, как можно, по крайней мере, попытаться снизить уровень тревоги. Но для начала я хотела спросить у вас, как вы сами обычно справляетесь со стрессом в тревожных ситуациях?
2: Не могу похвастаться, что я прям очень хорошо справляюсь. Я довольно тревожный человек, и когда что-то такое происходит, особенно если это близко мне касается, я волнуюсь. Мне кажется, оставаться спокойным как слон. Ну, по крайней мере, для меня это невозможно. Но чтобы как-то снизить уровень тревоги, у меня способа два: во-первых, для меня самое большое спокойствие это информированность. Ну, и есть такой совет, например, не читать новости, постараться как-то отвлечься, заняться чем-то другим. А я наоборот не успокоюсь, пока я не пойму, что я ну, полностью в курсе ситуации, я что происходит, почему. Поэтому я посвящаю довольно большое время сначала тому, чтобы там все прочитать по теме, в источниках, которым я доверяю, разобраться и знать, что, по крайней мере, я в курсе, я не введена в заблуждение, я знаю, что происходит вокруг меня почему. А потом мне помогает заняться работой. Потому что, ну, не знаю, наверное, это частая штука, но у моего мозга есть такое свойство, что когда он ничем не занят, он начинает тревожиться. К примеру, совсем недавно делилась со своим другом, что самое для меня опасное время — это время, когда я чищу зубы перед сном, потому что до этого ты все время что-то делаешь, ты сначала работаешь, потом ты готовишь, потом ты что-то там встречаешься с друзьями, разговариваешь, а потом ты отходишь ко сну, и вот есть время, когда ты ничем не занят. И чаще всего именно в это время ко мне приходят самые большие тревоги. Я начинаю задумываться о проблемах, которые которые, на самом деле, никак сейчас не важны, но моё подсознание мне их подсовывает. Поэтому я часто погружаюсь в работу, потому что, когда ты занят какой-то задачей, ты не думаешь ни о чем больше, и ну, в это время ты как-то спокоен. А как у вас?
0: Обычно первое, что я делаю в таких ситуациях, когда мне очень страшно и тревожно, я начинаю плакать, потому что... Раньше, мне кажется, я немножко недооценивала слезы и старалась все сдержать в себе, потому что я сильная девочка, а сильные девочки не плачут. Но сейчас для меня это один из способов борьбы с тревогой. Потому что, когда ты плачешь, ты весь этот негатив выпускаешь, и тебе становится гораздо-гораздо легче.
1: Ты знаешь, я тут вспомнила эпизоды Симпсонов, когда Камеру Симпсону посоветовали проживать каждый день, как будто это день последний, и он просто целую неделю плакал и кричал. И вот мне кажется, это очень популярная защитная реакция.
0: Да, и еще один способ моей борьбы с тревогой, это как ни странный когда я чувствую, что что ну, ситуация сильно на меня давит. Я стараюсь отвлечься на что-нибудь веселое, расслабляющее, например, посмотреть видео забавные какие-нибудь в ТикТоке. Или вот сегодня утром, например, я просто на не знаю минут на 30 залипла на Ютубе и пересматривала любимые клипы разных музыкальных групп, и мне, правда, стало немножко
1: полегче. А мне в этом плане помогает возвращение контроля себе, а именно я не могу повлиять на ситуацию, которая меня тревожит, как правило, потому что тревожусь из-за каких-то больших событий, но я, например, могу убраться в комнате, я могу разложить там по порядку свои бумажки и косметику, и эти порой бессмысленные действия, особенно учитывая, что в последнее время я тревожусь много, и у меня уже квартира блестит, но, тем не менее, они меня как раз приводят в норму, и приводит в порядок, потому что напоминает мне о том, что я по-прежнему могу действовать, у меня есть силы и хотя бы на каком-то небольшом участке пространства я что-нибудь да могу предпринять. Это вот первое. А второе, что мне очень сильно помогает, это, знаете, такая небольшая фантазия о том, что вот есть я, которая тревожится, знаете, такой как маленький ребенок, а есть я взрослая, которая может действовать и помогать другим людям. У меня особенно этот инстинкт спасателя включается с другими людьми. Вот когда у другого беда, я готова действовать. Когда у меня, я готова тревожиться, плакать и орать. Вот я Представляю, что когда мне хочется тревожить, плакать и орать, то что сейчас приду я взрослая, возьму себя за руку и помогу сама себе. И вот эта фантазия очень помогает мне справиться с тревогой и начать действовать в момент, когда опускаются руки.
2: Как интересно получается, что у нас всех какие-то немножко свои способы справиться. Это здорово, кажется, и я услышала что-то, что можно мне попробовать. А вот э, в нашем тексте, парень, про который ты упоминала, мы даем еще один совет, э, под которым я, в общем, тоже подписываюсь, мне это тоже помогает. Совет такой. Если можете, сделайте что-то для улучшения ситуации, хотя бы маленькое. То есть даже маленькое любое действие может чуть-чуть изменить ситуацию, но самое главное, что это помогает вам справиться с чувством бессилия. Это может быть просто репост или высказывание в социальных сетях, это может быть небольшое пожертвование в фонд, который занимается проблемой, это может быть распространение подпись петиций, с которым вы согласны. Подумайте, что в ваших силах и что поможет вам получить вот это чувство облегчения того, что вы что-то делаете и вернет ощущение контроля.
1: Да, но только если вы, например, захотите сделать репост, какой-то новости, то важно проверять источник информации, насколько он авторитетный, насколько ему можно доверять, потому что есть риск мало того, что самому податься панике, но еще и поспособствовать распространению какой-то нечестной, неправдивой информации и напугать других.
0: У меня, кстати, был опыт с таким непроверенным потоком информации несколько лет назад, когда по Кемерово, говорил кинотеатр Зимняя Вишня. Я тогда училась в Томске в университете, и у меня было очень много знакомых ребят с факультетом, которые были сами с Кемерово. Соответственно, вся эта ситуация их очень волновала и тревожила. И мы в этот день просто тоже были поглощены тем, что следили за новостями. И поток информации был просто огромный, непрекращающийся. И было очень-очень много непроверенной инфы, которая пересылалась по разным пабликам, городским сообществам, сообщениям. И чаще всего это была информация в стиле знакомый моего знакомого, моей знакомой. Вот, работает, там не знаю, в полиции или в скорой, и они передают вот такую информацию, там какие-нибудь ужасные цифры, связанные с количеством жертв и так далее. И я даже помню, что одна из наших преподавательниц, она специально по журналистской этике, она специально перестроила программу так, что мы как раз-таки обсуждали на паре про на вот это вот, э, распространение фейковой информации, что с этим делать, как с этим бороться, кому можно доверять, а кому нет.
1: Мне в этом плане всегда помогает именно смотреть, кто именно написал новость и читать больше об этом сайте. Потому что, например, про сайт BBC всем известно, а вот, например, про сайт и который публикует шуточные и выдуманные новости, знают, к сожалению, не все. И я, кстати, помню, что разок я тоже попалась и скинула коллегам новость оттуда со словами, что «ребята, вы видели». И Это научило меня всегда читать описание сайтов и смотреть на то, какие новости публикуют. Кроме того, можно посмотреть на другие новости, которые публикуют издания. Если вы видите довольно четкую позицию и перекип в какую-то одну сторону, если вы видите какие-то странные новости, которые вызывают у вас вопросы и сомнения, то, возможно, вам стоит перепроверить эту информацию в другом источнике.
0: Но я думаю, что здесь еще есть один такой важный момент, что сейчас, хочешь ты этого или нет, но ты не можешь пол Полностью ограничить себя от э, информации, и тебе приходится за ней следить. И ее очень много, она льется потоком из всех э, социальных сетей, со всех информационных площадок. И это правда может заставить тебя нервничать, переживать. Поэтому мне кажется, что один из таких приемлемых, наверное, так правильно буду сказать, способов это выбрать один-два канала, которые подают максимально нейтрально и аккуратно новости лично для тебя и читать только их. Например, я приняла сегодня для себя волевое решение и больше не захожу в Твиттер, потому что Твиттер — это такая площадка, где люди сейчас высказывают свои эмоции, которые очень похожи с моими, и из-за этого они меня еще больше вгоняет в какой-то стресс, поэтому я решила, что в Твиттер я заходить пока не буду. И за новостями слежу только через парочку СМИ, в достоверности которых я уверена.
2: Да, я согласна, потому что выдержать бомбардировку такими новостями очень сложно. Все-таки любая информация более-менее конечная, достаточно увидеть ее в одном-двух источниках, а не получать все повторяющиеся сообщения с нарастающей паникой. Еще мне кажется, что в такие периоды может быть тяжело начинать утро с новостей, потому что ну, это сразу активирует тревожность прямо с самого начала. И я думаю, что можно позволить себе несколько минут или если есть время часов, когда ты еще не читал новости, ты не знаешь, что случилось сегодня, ты можешь посвятить время себе и первым делом позаботиться о себе, о своем состоянии, а уже потом выходить в мир, читать, делиться и так далее. К примеру, сегодня мы записываем этот выпуск 24 февраля. Я очень жалею, что я пропустила свой ежутренний ритуал йоги, который мне всегда помогает настроиться. Я часто просыпаюсь уже тревожной, даже просто так. Я часто делала небольшой комплекс на 15 минут, который помогает мне как-то расслабиться и настроиться. Вот. Но в этот раз я схватила за телефон прямо, условно, с кровати, и меня так это не отпустило. И у меня уже не было никаких душевных сил, чтобы позаниматься йогой или э, даже просто пить кофе в тишине.
1: И мне кажется, важным сказать, что если вы вдруг ну вот совсем не можете справиться с тем потоком информации, который на вас льется, то, возможно, действительно стоит взять и волевым решением жестко ограничить свое инфополе. Ну, то есть, если вы эмоционально не можете следить за новостями, не корите себя за это, и думаю, что вы можете отписаться от тех аккаунтов, которые слишком часто постят тревожные новости, или просто на какое-то время, ну, не знаю, удалить приложение, там, Инстаграм с смартфона. Мне кажется, что вы вряд ли пропустите какую-то глобально важную информацию, если случится какое-то массовое объявление, то оно всегда дойдет до вас и найдет вас. Но при этом вы можете успокоиться за счет того, что снизите количество мелких факторов и небольших записей, и там постов знакомых, которые могут вызвать стресс.
2: Я это поддерживаю. Я слежу за новостями, потому что, как я уже рассказывала, это мой способ справиться со стрессом. Когда я информирована, я гораздо спокойнее, чем когда я тревожусь, но точно не знаю, что происходит. Ну, еще и потому, что я работаю в журналистике. Но мне кажется, важно отмечать и осознавать, что ну, вы не обязаны следить за новостями, вы не обязаны постоянно читать это, даже если все вокруг читают. Выбирайте свой способ бороться с этим, свой способ быть спокойнее.
0: Если для вас это ограничить инфополе и ничего не читать, значит, пусть будет так. А вот я, наоборот, решила сегодня тоже ничего не писать, по крайней мере, в Твиттер. Во-первых, потому что мне кажется, что я не смогу и не могу сейчас подобрать правильные слова, поддерживающие и вообще, чтобы написать то, что я сейчас чувствую. А во-вторых, мне кажется, что ну просто не хочется добавлять э, к тому, что сейчас уже есть, потому что все и так все знают и все понимают, по крайней мере, из тех людей, которые подписаны на меня в Твиттере, потому что это в основном мои друзья, которые э, переживают э, все те же эмоции, что и я. И, наверное, я просто... Не хочу добавлять в их инфополе еще больше каких-то, не знаю, негативных мыслей.
1: А мне в этом плане, знаешь, очень помогает в Твиттере не читать других, а писать самой. Ну, то есть я ограничиваю время на чтение других аккаунтов, но при этом использую соцсети как место, куда я сама могу сбросить какое-то напряжение. И я верю, что люди, которым не хочется этого читать, всегда смогут от меня отписаться, но мне станет хотя бы чуть-чуть полегче.
0: Таня уже говорила о особых ритуалах, которые у нее есть для того, чтобы справиться с тревогой. И у меня тоже есть один такой ритуал. Я очень сильно люблю мыть посуду. Особенно мне это помогает в стрессовых
1: ситуациях. Ой, Лер, как мне тебя не хватает вот такого человека в моей жизни?
0: Да, мне кажется, что Поэтому э, многие мои друзья меня любят, потому что я люблю ходить по гостям и мыть посуду. И если я просыпаюсь, остаюсь у кого-то ночевать и вижу с утра гору небытой посуды, я ее обязательно помою. Но ну, для меня мыть посуду это такая медитативная практика. И сегодня я села работать. И когда поняла, что на меня начало немножко накатывать, я просто отложила все дела, встала и пошла помыла посуду, и мне стало гораздо легче. У тебя, Полина, есть какие-нибудь особые ритуалы?
1: Ну, помимо уборки, о которой я уже рассказывала, мне очень помогает разгрузиться какое-то творчество. Например, в свободное время я в тайне от всех пописываю стихи. Мне гружу своих подписчиков ими, потому что многое могут они выдержать и отписаться от меня в социальных сетях, но думаю не мои стихи. Но для меня это офигенный способ разгрузки Потому что, во-первых, мой мозг полностью сосредоточен на творчестве Ну то есть ты думаешь не о том, что тебя беспокоит А о том, какую строчку лучше выбрать и вернуть И в результате у меня получается выплеснуть все чувства и эмоции Которые я испытываю прямо сейчас Ну то есть я буквально могу проговорить, что я чувствую сделать это в какой-то более-менее художественной форме И мне кажется, что это хороший способ расслабиться Когда все вокруг в огне И когда никакой надежды не видишь впереди
0: мне в этом плане, кстати, очень помогает рисование. Я недавно открыла для себя рисование. Просто сесть, почеркать что-нибудь на бумажке. И единственное, что в этот момент тебя беспокоит, это, не знаю, там, каким цветом раскрасить облака или там, как лучше нарисовать цветочки.
2: Мне тоже помогает рисование. Я рисую акрилом. Ну, я рисую акрилом, я так сказала, как будто я прям рисую. Я имею в виду, у меня есть акрил, пытаюсь создавать. И я иногда наношу, я его, его, на <связь> наношу бумагу. его на бумагу. Да. Я не очень хорошо рисую, но, во-первых, это на самом деле хорошо, потому что это делает для меня этот вид досуга сложным, то есть я много думаю о том, как мне так положить краску, чтобы выглядел норм, и мне нравится, что, ну, как, например, когда рисую карандашом или ручкой, это для меня такой стресс чирканье, которое мне на самом деле никак не помогает. Вот а когда ты рисуешь красками, это такое медитативное долгое занятие, Им нужно подготовиться, а после него нужно еще все помыть. Меня это увлекает надолго, и мне тоже это помогает. Вот а еще мне помогают, как я обнаружила пазлы, потому что это такой простой способ контролировать что-то и испытать удовлетворение от сделанного дела. но ну, в смысле пазл. Тебе ничего не нужно делать, ты просто собираешь картинку, ты увлекаешься и успокаиваешься, и при этом это не требует от тебя никаких затрат. Неожиданно я думала, что это будет очень скучно, но мне как-то подарили пазл. Я его неделю собирала
0: после работы, и я никогда не была так спокойна. как в ту неделю всем рекомендую. А меня наоборот очень зляют пазлы, потому что мы как-то купили пазл с обе ванкиноби. Там было что-то около тысячи или двух тысячи маленьких деталек. и мы никак не могли собрать, потому что они не сходились, и там еще было куча похожих по цвету, там что-то какое-то серое небо, что ли. И меня это наоборот только разозлило, и мы там собрали наполовину, а потом просто разозлились и собрали все обратно, засунули в коробку, убрали куда подальше и больше никогда не доставали.
2: А я, кстати, не могу собирать пазлы с кем-то, ну, в смысле это должно быть лично мое медитативное занятие, когда нужно еще как-то обсуждать и сотрудничать, вот это я не могу. Кстати. Я решила вам рассказать небольшую забавную историю. недавно был день рождения, и все обо мне знают почему-то только один факт, что я люблю Гарри Поттера и его вселенную. Вот и мне часто очень дали подарки, которые с ним связаны. В этот раз мои родители сделали мне очень трогательный подарок, поскольку я давно мечтала о пазле с Хомфортсом. Ну, давно, в смысле, там, с 8 лет, наверное. Но мне его никогда не было, и почему-то его нельзя купить. они напечатали... Ну, они взяли из интернета картинку и... Сделали из нее, как бы можно заказать пазл со своей картинкой. Вот, но только они выбрали такую картинку, где как бы отрендеренный замок Хогвартса и небо. Понимаете, оно просто голубое. Ну, в смысле там ничего нет. Это просто компьютерный рендер замка и голубое небо. И оно занимает половину пазла на тысячу кусочков.
0: Я не уверена. Да, Таня очень сильно расслабится после работы, собирая голубое небо. Я не знаю. Пока я чувствую, что я к этому не готова.
1: Иногда мне кажется, что самое сложное, когда ты во власти тревоги, это встать с кровати. И в этом плане психологи советуют придумать ритуалы, которые облегчат ваш подъем. Вот что, например, советует автор книги «101 способ справиться с тревогой». Во-первых, беспорядок может повысить уровень стресса, поэтому лучше просыпаться в чистой комнате и накануне вечером хорошо бы сделать уборку. Во-вторых, можно начинать день со стакана воды еще до того, как вы встали с кровати и почистили зубы, можно выпить воды немного посидеть и только потом подниматься. И в третий совет уделить немного времени осознанному дыханию в тишине. Что вы думаете насчет?
2: Кстати, дыхание. Я это и на своей практике тоже проявляла. Это на самом деле важный ритуал и инструмент для борьбы с тревогой. Оно как раз относится к практикам наземления. А Только здесь важно что не просто дышать э, и стараться думать об этом, потому что скорее всего тогда ваши мысли утекут в какую-то другую степь, а дышать по какой-то системе, которая заставит вас об этом думать и концентрироваться. К примеру, Делать это с интервалами по 4 секунды, то есть на четыре счета вдыхать, ну, задерживать дыхание и выдыхать тоже на 4 секунды. Или следить за тем, чтобы выдохи были дольше, чем вдохи. Но первый вариант мне нравится больше, потому что он очень понятный. А какие у вас есть похожие практики?
0: Ну, вот я уже говорила в предыдущем выпуске про спорт, что я немного недооцениваю медитацию, но на самом деле я недавно начала дышать. И как раз вот дыхание, когда ты делаешь короткий вдох и длинный выдох, я читала, что его обычно советуют при панических атаках. И сейчас, когда, например, я чувствую, что уровень стресса или тревоги настолько сильный, что я вообще не могу ничего делать, я вот эти навязчивые мысли в голове, я просто откладываю все дела, сажусь и начинаю выдыхать и долго выдыхать. И так делаю, пока там, не знаю, сердцебиение не успокоится или, ну, пока меня не отпустят.
1: А вы знаете, я вот могу вам в противовес посоветовать практику, которая мне, например, не помогла. Мне как-то посоветовали перед сном, если не можешь уснуть и не можешь успокоиться, начать считать вдохи и выдохи, и по идее за этим процессом ты можешь уснуть. Вот досчитала я, короче, до тысячи и поняла, что я слишком сильно сосредотачиваюсь Ого, вот
2: это у тебя концентрация. На, на
1: счете, да, и не могу из-за этого уснуть. Поэтому мне вот такой прием не помог. Но вот это вот дыхание по 4 секунды, кажется, мне интересным упражнением так что мне кажется что в ближайшее время я его опробую потому что тревог впереди кажется будет еще много
2: я хочу поделиться еще одной практикой ну, такого же заявления успокоения которое мне как-то посоветовал моя психотерапевта она мне понравилась потому что она простая и она мне ну, как-то всегда помогала Практика заключается в том, ну, что нужно, понятно, сесть спокойно в, комнате, в тихом месте, и там есть несколько простых упражнений, которые нужно делать. В принципе, в любом порядке, но ну, я вот назову такой. Сначала посмотрите вокруг и найдите пять ну, вещей разного цвета. Просто назовите там про себя. Вот я вижу оранжевые шторы, я вижу белый подоконник, что-то еще. Потом э, нужно назвать пять вещей разных текстур. К примеру, там вот э, у меня деревянный стол, и представляете, как вы можете ощутить эту текстуру. Там холодное стекло даже представьте его шершавый плед что-нибудь такое потом нужно закрыть глаза и попытаться различить по-моему три а может быть пять в общем как получится разных звуков на слух то есть вот едет машина вот лает собака вот гудит компьютер и потом нужно попытаться почувствовать три запаха еще в конце можно своим телом ощутить там текстуры, которых ты касаешься, ну, например, сидишь там на тканем кресле, а, не знаю, локтями касаешься стола, попробовать кожа ощутить воздух. Ну, в общем, все. Но ну, это довольно длинный набор упражнений, когда ты заканчиваешь это делать. Вот, ну, естественно, все можно делать довольно неторопливо, столько времени, сколько тебе нужно, чтобы вот все это вспомнить или почувствовать. Это увлекает, потому что. Такое довольно активное задание. И к концу я всегда чувствую себя немного как-то спокойнее.
1: Ну, это очень классная практика. причем я слышала, что что-то похожее как раз советую тоже во время панических атак, когда стресс настолько сильный, что вы абсолютно не можете его контролировать.
2: Да, оно как бы направляет внимание вовне. Они а центр своих тревог. И я прям
0: чувствую, как мне это помогает, хотя это звучит очень просто. Да, даже сейчас э, Таня рассказывала, и я поймала себя на том, что я ее так внимательно слушала, что я просто отвлеклась от всех своих каких-то плохих мыслей и полностью сконцентрировалась на этой практике. Текст «Как справиться с тревожностью из-за плохих новостей» будет доступен в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока.
1: Пока-пока, берегите себя. И всем пока.